0: Det kanske har varit en annan sak om man har sålt uh, tvättmaskiner och mobiltelefoner och sånt. Där, va? Jag jobbar med det, men här jobbar vi med det. är människor hela tiden, i slutändan. Oavsett var det värde vi skickar den här grejen, så vet jag att vi har förändrat livssituationen för den personen. Och då, då, känns, då blir det extra viktigt att vi verkligen förstår det hela tiden. Det finns ett starkt varför ja, i absolut. den här verksamheten.
1: Säljer man mobiler så. Får man väl bygga sig ett varför också, men det är ju väldigt många andra som gör samma och här är inte lika många som gör de här typerna av lösningar.
0: Nej, och, 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 och just den vetskapen och väl det jag har försökt under hela tiden. Oavsett om du packar grejerna i leveransavdelningen så är de en del av den här kedjan. För om inte det går iväg och kommer fram rätt, och, ja, då står ju den här personen någonstans och inte får tillgång till den här förändringen. Hjärtligt välkomna till Våga med-podden.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Idag så är det ju... En lyssnare som har legat på oss. Det är inte så många gånger. Vi har ju vissa som är fantastiska och är lite ihärdiga om att gäster ska komma till poddstudion. Men den här gången har jag, den, här, den här lyssnaren varit lite extra nitisk, skulle jag säga. Och i, i och med att det är min pappa så har det varit lite extra irriterande. <laughs> Ni vet när liksom pappa inte släpper någonting. Men liksom, ja när ska han komma nu till poddstudion, Peter? Ja, nej, men jag vet inte. Det är lite svårt att hitta en tid där för. Okay. Ja, okej. Så ringde han några dagar senare. Ja, har ni bokat in Peter nu eller? <laughs> nej, jag har inte gjort det än. Så eh, att kunna säga nu då att nu så sitter Peter Wahlsten här i studion. En fantastisk entreprenör som vi ska få höra mer om. Eh, men ganska roligt också då. Du och pappa Ulf var ju även fotbollstränare då för pojkar 87 i Torslanda. Det stämmer. Mm. Och det jag det ha satt i spår, den här konstellationen av härliga tränare och eh, ungdomar som kom tillsammans där under en ganska lång period, va?
0: Ja, det var ganska många år var det. Det var en, en otroligt rolig period, måste jag säga. Det, jag var inte kanske fotbollstränare utan där man med mig till att hämta vatten och ställa ut konor och sånt. Ja, men Så viktiga uppgifter. Vad är skillnaden? <laughs> ja, alltså, jag, jag, tror jag, jag tror jag tillförde en del av att jag eh, tyckte jag det var jäkligt kul med ungarna. Och jag kanske inte var den som var bäst på att visa hur man skulle passa och såna här saker. Det var inte min grej. Utan det var mer... Vara liksom med, med killarna och, och ska med dem och, och sådär. Och vara där. Det var en väldigt kul tid var det.
2: Vara där och liksom bygga lite
0: laget och gemenskapen. Och. Mm, absolut, absolut. Och sen hade vi några riktiga tränare då som gick in tränar mm. Ja,
2: men ni kompletterade varandra lite där då? Ja, det tror jag. Det tycker jag. Absolut.
1: absolut. Jag måste ju kunna ha lite bad cop, good cop.
2: <skratt> ja, Ja, men Det är ganska roligt för vi kommer ju även komma in på din entreprenuella och företagarresa men när man hör dig prata lite här om olika roller i den här konstellationen. Alltså jag har ju fått se det här laget på utanför lite grann här. och även nu typ så här då, det här är ju på slutet av 90-talet.
0: Ja det, ja det måste det vara, ja.
2: Och typ, jag kan ju träffa folk från det här laget fortfarande eller tränare emellanåt. Och, och det är som att när de plockar upp de här minnena så liksom lyser hela mm. eh, individerna. Mm.
0: Det är jävligt fräckt. Alltså. Så någonting hände ju där. Jag träffar ju fortfarande en del. Min, min pojk var ju med då också. Ja. Faktiskt, och spelade. Eh, så, och Då lärde mig känna de andra killarna också. Och jag träffade en nu bara för kan det vara två veckor som bara spontant kom fram. och tjena Peter, vad kul. Vad länge sedan. Och det var, de var ju stora nu. De var ju vuxna. Vuxna män. Men man såg dem fortfarande som de små killarna som sprang omkring. Det var jävligt häftigt alltså. Och barn och och familj. Och, ja, ja, så jävla fräckt alltså. Ja.
2: Men hur är det när du, för du ser, fort, ser du lite fortfarande, det kommer ju en vuxen man där med barn och familj och allting, men ser du fortfarande lite den här unga
0: killen på fotbollsplanen? Ja, faktiskt, faktiskt. Just det här exemplet som jag sa nu, som jag träffar honom, det var som, om man kände själv att man var tillbaka som, och bara nästan prata det snacket man hade för 20 år sedan då. Ja, det, det, var... det
2: går det med sprinten. <laughs> ja, ja. Men vissa grejer i historien är lite tidslösa. Att när man plockar upp den så är det nästan dagsfärs på något sätt ändå, mm. även om det är då 20 år sedan. Ja,
0: faktiskt. Ja, det, det är fantastiskt den känslan. Det, det är många olika sammanhang man kan få den känslan. Men speciellt när man träffar de här killarna och man har sett hur de har utvecklat sig och... Hur de har kommit vidare i livet och de kanske hade lite stökigt en period och så ser man att det har gått bra för bra. Ja, de var ju för de. kända
2: för att vara lite stökiga överlag.
0: Ja, så var det väl. Det var väl några stycken. Så kanske man ändå tillförde någonting där med såna här, typ gott föredöme. Eller ja, det
2: tycker jag verkligen vi ska hedra till hela eran träningsdag av, av fantastiska förebilder.
0: Jag tror att vi hade bra värderingar allihopa som vi försökte förmedla. Det, det var inte bara fotboll. Klart, vi ville vinna, självklart. Va? Men det var liksom inte det var inte livsviktigt. Förlorar vi så tycker jag, var vi väldigt bra på att liksom, trösta dem. och liksom, Det ordnar sig. Ja. Gräm inte ner er. Och, så det, tror, förhoppningsvis är det som man bidrar med någonting. Det är ju verkligen livsprinciper eller värderingar och, och falla tillbaka. för så
2: är ju livet mycket. Studier och företagande och jobb och familj. Alltså det är ju uppgångar och nedgångar Absolut. Så mitt under det här då fotbollsutvecklandet
0: och i påkar 87 så så startade du företag också. Ja, det var ju en ganska hektisk period kan man säga i mitt liv där. Det, det var inte på något sätt meningen att jag skulle starta eget. Jag jag var en vanlig anställd innan. Och vi flyttade precis, vi hade precis flyttat till Torslanda då, som vi var. och eh, byggde hus samtidigt som jag då bytte jobb. Från, då jobbade jag på Spåvägen. Och på den tiden var det ju alltså det, var det säkraste anställningsformen man kunde ha. Du var ju inom kommunen och Spåvägen och sånt där. Där slutade man aldrig? Nej, då var man ju korkar. Om <skratt> man slutade där. <skratt> eh, men det gjorde jag. Uh, och i samma vevar byggde hus och allt så på detta men, men då startade jag uh, som, som anställd i ett, i ett nytt bolag en helt, helt totalt ny bransch jag hade aldrig varit i av den branschen innan och, och det var ju då uh, uh, att bygga om bilar och anpassa bilar för funktionshindrade människor och jag hade knappt sett en, jag hade knappt sett en rullstol innan men uh, det, det, det var en om jag tar det kort bara så var det ju en jag kommer ihåg den händelsen än idag. <skratt> man hade som här rutinerna när man åkte till jobbet. Jag gick av i stampen. Och så gick jag till gårdagarager som heter då. Och då hade man liksom en minut och 30 sekunder på sig. Att gå från spårvagnet till att stämpla in i tid. Och det där blir ju en rutin då liksom. Och, en gång, och det här är många, många år. Och ett tillfälle jag gick av- börja småspringa för att hinna fram till den här stämpeklokan som man hade på den tiden. Det fruktansvärt hemskt egentligen. så det var en, en sån här tidsman som kontrollerar att man inte kom för sent. Och sånt där och så när jag småsprang där så helt plötsligt kände jag bara, nej, jag ska jag hålla på med detta hela mitt liv? Liksom. Så jag stannade upp och gå och stämplade då in för sent. Liksom en minut över sju då. Och det tog väl en kvart så kom den här tids... Mannen är vad han nu kallades för. Jag sa att det var för sen idag. Ja det stämmer. Och det började processen att. Eh, Nej jag måste göra något annat. Det går inte. Och då började jag titta efter annat. Och hittade det jobbet då som jag. Eller det företaget som jag. Och då gick jag från ett stort. Stort företag. med alla. Tänkbara resurser. att ni kan tänka på den tiden. Till ett företag med fyra personer som eh, alltså det, var en, det var en helt ny värld för mig, alltså. fullkomlig ny värld. Men jag kände direkt att fasen, det här var kul. Det här var, jag hade hittat jag hade hittat något nytt som jag kände var väldigt, väldigt roligt. Eh, och dessutom då att eh, det man gjorde där förutom teknik jag är inte, jag är inte speciellt bilintresserad för att det har inte mycket med bilar att göra, men jag är helt ontiserad av bilar faktiskt. Men jag är otroligt intresserad av Teknik och vad man, kan, vad man kan göra för att eh, alltså hitta på nya saker och förändra saker och så. Det kunde man göra då med man skulle få den här personen att kunna köra bil eller komma in i en bil. Men bilen var ju liksom bara ett verktyg. Utan det var ju vad man kunde göra runt omkring det för att få den här personen att kunna köra bil eller bilar. Så det, är, det var det som liksom starten. Och, och ett tag efter det då så fick jag möjlighet att. Eh, eh, Köpa loss den här verksamheten. Så det fanns en liten verksamhet eh, som du kom
2: till? Som
0: du kom till, ja precis. Då. Och nu är vi 96 va? Då är vi 96 ja, precis. precis. Och mitt upp i då med byta jobb och allt detta så byggde du hus i Torslanda. Och så skulle Fredrik börja spela fotboll. Och så självklart, jag tror det är än, än idag att de som har följt upp. Det är de som blir engagerade i typ som fotbollstränare eller ledare eller någonting.
2: Det är helt sjukt, för det vore ju helt ologiskt för dig att säga ja till ett tränaruppdrag.
0: I det läget, ja. I det läget var det, det naturligtvis. <laughs> ja. Men eh, jag tror, jag kommer så väl ihåg att eh, det var ju en stressig tid naturligt, naturligtvis då. Eh, och framförallt då när, när jag fick möjlighet att ta över den här verksamheten. Men kom den gamla ägaren då, eller eh, liksom, vad hände där egentligen? Eh, vi skulle nog på alla på med fyra poddar, måste vi dra men eh, det jag började, det tog ett halvår så gick det konkurs.
1: Hur, hur kändes det om jag bara får fråga? Lämnat en säker anställning till ett nytt bolag på fyra pers och efter ett halvår så
0: konkade det? Ja, det var ju så alltså, stod det med två, hade vi två barn, vi hade fått en tredje runde. två barn, byggt hus och blivit i princip arbetslös. Det var något nytt. Det var en utmaning. Och och vad, hade du varit, vad hade du för roll där då när du kom in? Ja, det var också lite, lite spännande. För jag var ju bilelektriker i grunden. Och den tjänsten som, som de sökte då, där jag började som anställd, det var bilelektriker slash verkmästare. Har ni Verkmästare. Mm. Och, jag
1: försöker ofta undvika
0: verk. Men det är... Ja, det, var, det är ett hemskt ord fortfarande. Jag, verkmästare. Men det var det jag skulle vara också då. Och, och hade aldrig varit i närheten till det tidigare eh, och ähm, det, det, det var ett dåligt skjutt från början misstänker jag. jag, jag vet inte riktigt men han som, han som var ägare då i alla fall han, han konkurrade och jag hade inte eh, och då, då fanns det någonting som hittade. jag kommer inte ihåg vad det var nu men man, eh, konkursförvaltare som drev det en period då men då, då startade jag upp jag, tänkte, jag, jag var jag tvungen att ha någon inkomst som det var då. Men, men det var också så att eh, när jag slutade på spårvägen eller suttit mig på spårvägen så var det en hel del som första sa att man var helt korkad. Det gör man bara inte. Och för andra sa att du kommer komma tillbaka Peter. Och det var ju också en sån här grej då när jag gick i konkurs där, att det var det sista jag skulle göra och alltså, gå tillbaka igen. Det var liksom aldrig i mitt liv att de skulle få rätt till det. Då startade jag faktiskt upp ett eget eh, aktiebolag som jag... Eh, kunde bedriva viss verksamhet hemma i garaget. Så ur de garaget är lite ja, verkstad. Så jag delade ut lite visitkort i Torslanda och jag kan fixera bilar och sånt där. Så jag höll mig flytande en period där. Och sen så kom det en person som köpte det där konkursbovet. Och bad mig och, och, om man kunde ha kvar och sa ja. Och så gick det något år där. Och sen efter det så fick jag möjlighet att ta över hela verksamheten och, och köpa den då. För personer vill sälja? Eller hur? Uh, 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 ja, under, under lång tid så var, jag, var det hands mm. då, då anpassade jag bilar och byggde de bilar i alltså i i, i verkstaden. Men, uh, men det blev också en helt ny situation. Då skulle man ju bli... Uh, plötsligt så blev jag vd. För man skulle ju ha en vd och jag var nog inte en kvalificerad det. <laughs> men det är klart det, det blev en helt ny värld tidigare har man ju fått en lön nu skulle man ju ha fortsatt en lön men man skulle se till att de andra hade lön också så det är klart att det var ju många som alltså, kan jag ju säga. att pengarna skulle in och momsen skulle betalas och lönerna ska betalas, så det, 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 var, det, var, något, det var något helt nytt, det, man fick ett helt annat ansvar. Förut hade man ju bara sig själv och, och, och sin familj, nu hade man ju helt plötsligt anställda man skulle ta ansvar för också. Utögar familj. <laughs> ja, Utögar jo, men faktiskt.
2: <laughs> men om vi bara hänger där en sekund. För att du, du, du liksom, det här bolaget låter som liksom, det går vid tillfället väldigt dåligt. Det har gått i konken. Någon har kommit in och hållit dig lite flyttande. Du har ju kört någon side hustle här, som man skulle säga idag. Ett litet gig för att hålla dig flytande. Mm. Och helt plötsligt kommer någon och tittar i ansiktet och säger ska du köpa den här verksamheten?
0: Ja. Och du säger ja, eller? <laughs> ja, precis va. Och det är också när jag reflekterar tillbaka hur, hur, hur man ens kunde säga ja. När man inte visste egentligen någonting vad det skulle innebära. Det är kanske är
1: därför man kan säga ja. Så här jag ja, lite, lite <laughs> ja. ovetande och naiv kanske.
0: Lite grann så. Alltså, det är väl kanske lite grann min, min, min natur att jag... Eh, jag växte upp eh, med ensamstående mamma och med allt vad det innebar då. Man fick ta tidigt ansvar och man fick fatta beslut väldigt tidigt. och eh, Man fick klara sig själv väldigt tidigt och hand om sin, sin bro väldigt tidigt så det är klart det är någonstans för det så där man äh, det, det, det fick lösa sig bara det, 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 det är nog inte så farligt fast man kanske inte riktigt vet hur man ska lösa det just då utan man man löser under, under vägens gång på något sätt och så har det varit egentligen hela hela resan det har löst sig
1: Ja, för det, det har du ju verkligen gjort. Jag menar, började fyra personer och
0: idag, hur många är ni? ni är ju <skratt> långt över hundra, är det? Ja, det är vi. Uh, nu är ju inte jag kvar som ägare längre, utan uh, under den här resan då så... Jag hade egentligen inte som mål från första början att... Jag uh, ska tjäna en massa pengar och... Utan jag, jag, var så, jag var så driven av att få det här att växa och se hur långt man kunde gå på något sätt. Men sen behövde man ju naturligtvis pengar för att växa. Och då tog jag ju in olika typer av delägare och, som kom in då. Bland annat så lyckas jag få på den äh, någonting som heter 6th fonden som finns i Göteborg. Äh, gå in som delägare. Men det var ju, det var ju för, man för pengar för att kunna växa och ut, komma vidare. Så att 2018 så släppte jag mitt sista ägande i Borån. Men då var vi, då vi ungefär, när jag började en gång i tiden så omsatte vi kanske 3-4 miljoner. Och då var det 400 miljoner ungefär. Och verksamhet i Sverige, England, Danmark. Och 100, kan det vara 160... 170 personer ungefär. Och det är ungefär den storleken som det är fortsatt idag. I autoadapter, I
2: autoadapt ja. Som modifierar, alltså alltså i bilar till folk med funktionshinder.
0: Ja, men jag, jag insåg ganska snart att, att bara anpassa bilar, det skulle inte få oss att växa. Utan den stora förändringen kom väl när jag började fundera på, för vi gjorde ju fantastiskt mycket lösningar till alla tänkbara olika typer av funktionshindrar.
1: kan du ta med oss lite grann på vad, vad är det för typ av lösningar? Hur var en dag för en person som kanske byggde sådana här lösningar? Var mm. det importera kit från Kina, bara sätta in dem i en bil eller var det bygga allting från
0: motor ja, det, till Ja, men det är det bra fråga faktiskt. För när vi började då med, med bilanpassning, då var det bara bilanpassning. Då kom ju folk med sin bil någonstans i Sverige till oss. Här är bilen och här är jag. Jag behöver kunna köra bil eller komma in i bilen eller vad nu kan vara för någonting. Och då, då stod man ju där då fanns det inga färdiga produkter eller någonting. Utan då utvecklade vi produkterna. Alltså man, 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 man byggde upp det, man banka snickra.
1: Och vad är det då att man typ tar ut ett säte då eller? Ja,
0: exempelvis ja byggde handreglars för sådana som inte kan använda pedalerna så gasar bromsar de bromsar dem med handen exempelvis. Sånt här är
1: ju jättespännande faktiskt. <laughs> men, <laughs> jag, men, jag har ju också modifierat bilar för Tore Jag hade ju en Suzuki Liana och den modifierade med en stor kolfiber stripe på hela huvuden <laughs> på en biltema. Och det gick så jävla mycket fortare. <laughs> det, det är den, den nivån. <laughs> den nivån. <laughs> Och sen krockar jag en gång också så att vi har modifierat hela chassit för det blir skevt. Så vi har med en spännbandon, en container och en slägga och bonka tillbaka det. Det är ungefär ja, den modifieringen som jag är
0: van vid. Men ja, det var rätt avancerat det också kan jag säga. Ja, det är det, vid tillfället var det än. Ja, men det, det, det är alltid från ganska enkla, simpla lösningar. Precis som du sa, ta ut, ta ut ett säte så att man bygger om det så att det kan vridas ut utanför bilen. Så att personen kan sätta sig alltså, Utanför och vridas in. Bara det är ju en stor öppning för en person som inte har möjlighet att komma in i en bil. Eh, till, eh, jag, var helt, jag var helt betagen under många, många år att eh, de som kan vara, höga skador, som är förlamade ifrån, eh, i princip från eh, bröstkorgen och neråt, de, de kan ju i vissa fall röra fingrar och händer lite, lite grann. Men de har ju ingen kraft överhuvudtaget. Och då, då, då fick jag för mig att för jag hade sett vid något tillfälle att man kunde, man körde sådana här stora lastdumprar och sånt som är små joystickar. Och De gick ju bara i kanske 20 kilometer, 15-20 kilometer. För det fanns ju inte sådana servor till de här stora då och det, det var ett företag i Stockholm som jag såg hade det, så tog kontakt med dem och tänkte, det, det, om, om man kan köra en sån stor jäkla dumbror, man kan köra en bil med jag joystick också så det var jag helt helt betagen alltså jag, jag dygnet runt att jag på med detta min fru ringde mig ibland och frågade om var jag, var jag tagit vägen och klockan var tio på kvällen. jag hade ingen aning vad klockan var och och sagt faktiskt få till ett system så att de kunde köra med lite en, bara en, som ett tv-spel om jag tänker. E styra genom att... E
1: för hur funkar det? För jag menar, som lyssnar nu kan jag tänka mig att om man sitter och håller i en ratt så behöver man ändå en ganska stor rörelse på ratten. Mm. För att det liksom, ska hända någonting med hjulen och beroende på vilken bil man har kan man få ta i mer eller mindre. Så hur kan man liksom överföra ett en sån här liten joystick som är helt elektriskt styr istället?
0: Ja, och då var det ju inte bara jag naturligtvis. Jag hade ju elkompetensen men sen var det mycket med hydraulik och sånt. Och då, då är det speciella ventiler som man kopplar till styrstången heter det va? Så man styr de här ventilerna. Så att de, de öppnade och stängde flödet till, till styrsärvorn men det kunde du få snabba stora utslag med lite rörelse med joysticken så det var lite det som var liksom tekniken bakom men sen skulle man göra hastighetsrelaterat att man kunde inte få snabba utslag när man körde liksom i 80 km. för då, då var det man tvungen att reducera det så det inte blev för stora utslag så det var, det var mycket men det var ju på amatörnivå detta va om man ska vara riktigt ärlig men på den tiden så var ju regelverk och sånt var ju lite annorlunda än vad det är idag. Det kan jag säga. Idag hade man aldrig kunnat bygga på det sättet.
1: Så, så förr kunde man ju på riktigt kanske ha en sån här Mr. Bean-bil där man satt förtöljen på och sen så lite band. Och...
0: Faktiskt. När det gäller den här typen av målgrupp då. Då, ja. då kunde man få igenom väldigt mycket på dispenser. Och liksom, eh, idag är det helt annorlunda. Det Men
2: inte. det här var lite världsunikt också då. Alltså det var inte så många som höll på med
0: det här i världen. Nej. Nej. Det, nej vi var faktiskt bland de första som kunde framföra bil eh, på det sättet, ja. Absolut. Det var något som hade försökt lite grann i England men eh, inte att lyckas så bra. Så det var, det var egentligen där också som det här exporttänket föddes. För det här spreds ju i branschen naturligtvis att vad vi hade gjort.
1: Så vi byggt, men även nu tidigt 2000.
0: Ja, det var ja 2000, ja, precis. Så var det framförallt i England, ett som tog kontakt med oss eh, som inte ser detta. Så vi jag säljer kit till dem och de installerade det på plats. Och, så och sen var det i Norge och grann i Danmark. Och så det, men det var första starten till att mm, det här borde man ju kunna göra med andra grejer också. Lösningar som vi har tagit fram till, till Greta och till Ove och Kalle och alltså hitta bra lösningar för deras speciella behov. Och de här människorna som har de här funktionsnedsättningarna de ser ju likadana ut om de är svensk eller tysk eller spansk eller fransk. Funktionsnivå är ju detsamma. Och bilen är ju ofta detsamma också. så tänkte, kunde vi paketera de här lösningarna och sälja dem som kit till andra anpassningsföretag i, i, runt om i Europa framförallt. Då? Och det var det det började lite grann med att eh, växa med att bli en komponent eller ja, så att säga komponentleverantör. Så vi byggde grejerna i Sverige. Väldigt, väldigt. Eh, am inte amatörmässigt, men eh, alltså det var ingen produktionsline och sånt. Utan mm. Det var ju. med mindre kit och system ja, liksom. Ja, väldigt basic. Och lite. Man gjorde enkla beskrivningar mm. eh, som man körde i eh, kopiatorn och så. Men, eh, men det, det var starten på på som liksom outdrabb ganska stora resa från att våra lokalbilanpassade bilanpassade till att gå ut i Europa och sälja lösningar färdiga lösningar så det var ja, det var liksom starten av det som blev det stora till man säger så i
1: efterhand 20 år efteråt tror jag det är kanske lättare att hitta vad det var som var nyckel till uppskalning och så här. Jag tänkte att jag vill hänga lite på den. Tänker man eh, en bilverkstad eller liknande. så Det kanske jag generaliserar helt tokigt. Men det känns som att det är mycket lättare att skala det. För att på något sätt så lär man sig hur en bil fungerar. Och vad tydliga problem kan vara. Och på så sätt kan man skala. Men nu är vi inne på väldigt nischade bitar.
0: Ja det är en otrolig nischad business överhuvudtaget detta. Verkligen. Men, men, men det gemensamma nämnaren är ju ändå eh, den fysiska personen som har den här funktionsnedsättningen. Det är ganska enkelt att ha förlorat ett ben. Det, det, det är ju ganska enkelt att lösa. Men när du kommer till personer som har eh, ryggmälsbrock eller eh, som har MS, muskelsjukdomar som är progressiva och sånt där. Att hitta lösningar där, för det handlar ju mycket om krafter. Och du måste ju ändå kunna framföra fordonet på ett säkert sätt. Så det är klart att det blir otroligt nischat detta. Verkligen. Men, men i, i och med att vi har jobbat så mycket med det på, på, på hemmaplan då. Och, alltså vi var ju vi var egentligen galna på den tiden. det låter ju som ni var galna alltså. Ja men det var det. Och, och... och det var bara på den tiden, inte alls idag. <laughs> <laughs> Man tillås inte då vara lika galen för att det är, det är så uppstyrde då med regelverk. Så vi mm. måste ju följa i princip biltillverkarnas krav.
1: Men då misstänker jag att ni har varit med lite grann under denna här resan att
0: sätta krav och vara med i den processen också? Ja, absolut. <hör> absolut. Vi var, vi var kanske de första också som insåg att och ja, nu kommer de kräva att vi måste testa produkterna. Vi måste krocktesta, vi måste göra olika typer av EMC-test. Det fanns ju inte när jag började i den här branschen. På något sätt kan jag när jag tittar tillbaka. Det var nog tur. För jag tror inte vi hade varit så här långt i den här branschen. Om det inte var så fritt. Mm. Det var lite riskfyllt också naturligtvis. Det ska jag vilja erkänna. Men framförallt det här med styrsystem. Men var det något som störde det mycket? Alltså den här risken.
2: För jag tänker att skicka, ut de här, att skicka ut fordon. Alltså bara tanken. Nu när man pratar mycket självkörande bilar och sånt. Så, så tänker man leker lite med samma frågeställningar som ni måste ha suttit med. Vad händer om någonting
0: händer? Det är klart, jag skulle ljuga om att man var lite nervös ibland när man lämnade från sig en bil och den här personen skulle ut och köra. Eh, för det var ju inte så stora krav då heller med besiktningar eller hade de ett
1: körkort så hade de ett körkort. Hur fungerar det om man är funktionsnedsatt och man behöver en specialbil för att kunna ta körkort? Det är liksom hönan eller ägget, hur
0: det har säkert förändrat sig lite grann, men generellt sett så är det så att du, 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 du måste ju köra upp med ett fordon om du inte har körkort redan innan naturligtvis. Om du säger födelseshandikapp då, så, så då, då, då fanns det bara två sätt. Det ena var att man gjorde bedömningen att det här kommer nog gå bra för den här personen och då anpassade man en bil in till den här personen som man då fick eh, köra upp med och ta kökort med. Men sen finns det också eh, speciella eh, körskolor som har en, till viss del utrustade bilar som man då kör upp med och tar sitt körkort. Och sen får sin egna bil anpassad efter det. Jag tror det fungerar ungefär likadant idag. Men sen ser det olika ut i, i olika delar av världen, självklart. Eh, men så, så i Sverige fungerar det ungefär så fortfarande.
1: Hur känns det att släppa vägen bilen? Men då vet man att den här personen har faktiskt ett körkort så det ringer gåszonen att man inte behöver ett körkort också.
0: Nej. alltså min erfarenhet av detta, jag, jag har ju gjort, kört med hundratals, kanske till och med tusentals eh, människor som man har byggt om bil till. Vi har gjort de här anpassningarna och, och allt vad det nu kan vara för någonting. Alltså bara när jag tänker det att om, om du inte kan röra händerna mer än att du kan med en joystick så måste du fortfarande kunna blinka, tuta, allt jobb av detta. Då byggde vi speciella nackstöd och satte knappar i nackstödet. Så de fick manövrera då med huvudet. Vänsterblink, högerblink och sådana saker med huvudet. Så det, är klart det var många moment som de ska, ska göra. Plus att de skulle ha koll på trafiken med en liten joystick. Eller vad nu kan vara för någonting. Men det jag med väldigt, väldigt tidigt. Det var, nästan nämnde jag också. Det, I början av min karriär så träffade träffade. Träffade en kille som, som heter Mikael Andersson. Jag ser, kanske talar sådana om det utan armar utan ben. Mm. Eh, han kom till oss och skulle bygga om sin bil. Och det slutade med att han började jobba hos oss. Och han och jag eh, jobbade väldigt tight ihop. Han var som liksom säljare och jag tekniker om vi kallar för det då. Och vi åkte ju runt. Jag körde hans aprebok och runt och... och med demobil till personer runt om i hela landet och demade och försökte hitta lösningar och... men det här Mikael då han lärde mig verkligen det alltså. kom inte att säga att ingenting går för vi har provat. Och han alltså han, han är, det var nog, det är absolut min bästa skola som jag har fått genom honom. Eh, ni kan ju tänka själva själv att inte har armar och ben. Det är ju ganska begränsat då. Ja, det går inte ens föreställa sig. Vi Jag spelar biljard. Där han spelar biljard. Eh, det jag gör, gjorde då, det var att lägga den där krattan, om ni vet vad det är på... Och dem så, stödet. Stödet, ja. Och han satt i köen mellan hakan och lilla sumpen där. Han spelar spelade inneband. Eh, alltså, en fantastisk kille. Och, och det, det fick jag med mig väldigt tidigt, för... När man börjar med det så, så blir det per automatik att när man, när man har du inga armar så kan du inte köra bil. Visar. Han hade sin första bil när han var 18 år och kör fortfarande bil. Så det med, med, med att ta bort, ta bort fördomar det var, det var han fantastiskt bra på att lära mig. Äh, Säg inte att det inte går förrän vi har provat i alla fall. Då kan vi, då kan vi säga nej. Och jag tror inte vi misslyckas. Nästa med en enda anpassning, alltså. Så.
1: Det måste vara väldigt spännande på den tekniska sidan att gå in med den <gör> mentaliteten att det finns en lösning. Vi har bara inte hittat den. Det är ju väldigt unikt att gå till jobbet med en, en ny utmaning på det sättet.
0: Ja, det är helt rätt. Det, alltså jag älskar detta. Jag är otroligt tacksam och glad att jag fick vara med liksom i i, då, i sista. Tio år, naturligtvis, 15 år, man. så jag har ju inte, jag har ju inte fysiskt jobbat med sakerna. Men jag fick vara med om den tiden när, när man fick göra det på plats. Leverera bilen, eh, se den här personen, åka iväg. För första gången i sitt liv att kunna bestämma när man vill åka, vart man vill åka och till vem man vill åka. Utan att behöva ringa en färdtjänst eller något annat. Det, 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 det är magiskt alltså. Det är man
2: får ju nästan rysningar. Alltså. Bara den insikten av att, att liksom friheten av en bil är ju ofattbar. Och, och jag tänker det här ögonblicket när du inte har varit fysiskt kapabel att köra en bil och helt plötsligt sätter ett fordon som är anpassat så att du kan ta dig fram.
0: Ja, det är, det är en dimension i den här verksamheten eh, som jag har haft förmånen att jobba med så många år. Och tycker fortfarande är lika häftigt när jag ser eller hör. Och jag, jag har ju rest väldigt mycket de sista 15-20 ja, åren runt om i i princip hela världen och kanske varit lite av en, som man säger, eh, jag var väldigt triggar att åka till länder där jag visste att det här inte fanns egentligen på kartan. Eh, mycket i Mellanöstern, eh, ja, Ryssland var jag en del i, kanske inte så populärt just nu, va, men eh, det, det det som det fanns inte, det, det, som, det fanns fördomarna, det går inte att det går inte att köra bil om det inte, har, om det inte ser ut som där och mig. Det är liksom fanns inte. Men att vara med då och kunna påvisa och träffa myndigheter och visa och förklara att oh, det går visst att och se Och vara med och utveckla lite grann de, de länderna inom det här lilla nischområdet. Det har också varit en fantastisk efterresa. Alltså.
1: Det låter ju verkligen som att här är någonting som du har bunnit för tidigt um, i den här resan. Att vara med i att utveckla det här. Jag måste få en sak på att bli vd och behöva gå från att inte kunna vara hands-on till att släppa det till andra. Jag har ju sett det i min far till exempel som jobbar med eh, eftermarknad och försäljning av skurmaskiner. Eh, och... Eh, han har ju svårt att ibland släppa det, speciellt när det kommer till anpassningar efter kund. Alltså han är ju gärna nöjd ibland och kika till lite grann och sätter massa kaffekoppar. Om ah, man gör sådär istället, eller om man gör sådär. Hur har det gått för dig här Peter att liksom släppa taget lite grann. eller är det fortfarande ibland att du vill ner och kolla på lösningar?
0: Alltså om man varit med på hela resan som jag var då byggt upp det från ingenting tills 2018 då, så är man med hela tiden. Så, så är det bara. Det, det går inte nu är situationen lite annorlunda för nu är ju andra ägare och andra uppgifter och så här, vad hade då. då? Visst, man, man jag, jag har väl haft alla roller man kan ha kan jag säga under den här resan. Och det är just det där, man, det är inte att man inte vågar släppa det är bara man, man är genuint, genuint intresserad och verkligen Ja, lite ja, men naturligtvis. Gör ni rätt fortfarande? Ja,
2: men också ett genuint intresse. Det är väl viktigt att våga prata om båda dem egentligen. Man kan tänka att det är kontroll och, 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 och vara ner och se, gör ni rätt? Men faktiskt också, som du säger, genuint intresse, bidra till verksamheten, få vara med, att man inte sitter i mahongen bara och tittar ner. Liksom.
0: Nej, men Jag tror du har absolut rätt. Va? Och kanske speciellt om med det här du kanske har en annan sak om man har sålt uh, tvättmaskiner och mobiltelefoner eller något sånt där. Va? Jag jobbar med det, men här jobbar vi med det är människor hela tiden. I slutändan. Oavsett var det värde vi skickar den här grejen så vet jag att vi har förändrat livssituationen för den personen. Och då, då, känns, då blir det extra viktigt att vi verkligen förstår det hela tiden. Det finns
1: ett starkt varför i ja, den här verksamheten. säljer man mobiler så... Får man väl bygga sig ett varför också. Men det är ju väldigt många andra som gör samma. Och det är inte lika många som gör de här typerna av lösningar.
0: Nej. Och, och, och just den vetskapen. Och väl det väl jag har försökt under hela tiden. Oavsett om du packar grejerna i, i leveransavdelningen. Så är de en del av den här kedjan. För om inte det går iväg och kommer fram rätt. Och, ja då står ju den här personen någonstans. Och inte får tillgång till den här förändringen. Så är hela kedjan... Alla som jobbar med det är lika viktiga. Det, 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 hel... Man kan inte tappa någonstans på vägen. För då drabbade den här personen i slutändan någonstans. Och det där har ju varit mitt... Alltså det kundfokuset har varit... Ja, absolut, jag säga, en av mina största drivkrafter. Hela, hela tiden. Och naturligtvis än idag, självklart är det så. Men framförallt då så var det det. Har,
2: har det här kunnat då... Har du kunnat förmedla ut det i organisationen också? Tror du de som har jobbat med dig också har upplevt att ni har gjort meningsfulla saker?
0: Jag tror och verkligen hoppas att det är så. Och det vågar jag nog påstå att svaret är jag där. Just av att jag då har varit engagerad och inte kontrollerat utan engagerad. Och kunna hjälpa till också naturligtvis med att jag har gjort allting och varit med. Jag förstår ju hela kedjan. Sen har ju medarbetare som har varit med under många år som är bättre än mig på andra saker, självklart. Det är ju det hela poängen. Det är ju att skaffa sig folk som är bättre än en själv. På, äh, ja, egentligen på allting. Det har jag inga problem med. Men Så Då har man ju verkligen lyckats. Ju. Ja, men det krävs jävligt
2: mycket mod. Jag skulle säga De flesta gör väl kanske tvärtom. För att det är lättare om man känner att man
0: är bäst själv. Ja, jag sådana exempel har man ju sett. Ja, <laughs> Nej, men det har inte jag haft några problem med det, överhuvudtaget, tvärtom. Eh, med min bakgrund också. Jag, men jag har ju faktiskt ingen formell utbildning. Jag, jag, gick inte, jag gick inte ens gymnasiet, va? Jag gick ju i grundskolan och sen... Ja, sen för, på den tiden skulle man ju ha en massa poäng för att komma in hit och dit. Och jag hade inte tillräckligt för att komma med det jag ville ha, utan jag blev ju någon annan där skitgrej som inte var intresserad av. Så jag började jobba den när jag var var man då 16 år, va? Så, så därför har jag haft kanske ett extra driv att hitta folk som kan komplettera mig på, på många bitar. Men jag tror ekonomi det är jätteviktigt när man driver verksamhet. Och visst, man har ju grundläggande koll på plus och minus och pengar in, pengar ut. Va? Men det är ju mycket annat som man ska hålla koll på också. Det är ju en hel konst. Ja, det är, är det verkligen. Ja, det är...
1: Men jag tänkte just på det här med ekonomi och... När man skalar upp en sån här verksamhet, vissa ver verksamheter är mer capexintensiva än andra, det krävs större investeringar. Här använder ni mycket av redan etablerade bolag för anpassningar. eller hur, hur lyckades ni med den här uppskalningen?
0: Eh, en uppskalning var ju att, att få till en, en, en produktion då som vi egentligen inte hade, utan det, det, det snickras ihop lite grann här och där. Men, men för, i och med att vi ska det, det är ju är ganska låg volymsbransch detta. Ehm, kanske i er värld så kanske 100 000 är normala volymer eller 200 000 Här kanske vi pratar om 500 till 1000 Det, det är som det är stora volymer i, i vår bransch. Så, så man, man får inte, som inte den där riktiga volymskaleffekten, men Likväl vad vi att titta på hur vi ska producera på ett effektivt sätt.
1: Och, och bara för de här 500 till 1000 olika anpassningarna. Och produkter är det är, inte anpassning utan produkter. produkter. Ja. Hur, är, är det till en privatperson eller är det till att, att det blir hur, hur, bli köpet av en sån här produkt? Mm. Är det direkt av en privatperson eller går det via något stöd eller... Vad tänker vem Vem är det man säljer till?
0: Ja, om man tar Sverige så, då så är, är, finns det stöd som man söker för sånt här Och så får man då eh, ersättning eller betalt då för den här typen av anpassning. Så, så går man till företag X och så utför de jobbet och så är det klart det. Men tittar typ man ut ute i, i Europa och andra delar av världen så finns det inte stöd heller. Men då, då är ju vår våran kund är ju en, en, vi kallar det för återförsäljare då. Som är ett en, en, en anpassningsföretag som anpassar bilar. Och då säljer vi våra produkter som är de här paketerade produkterna till den här anpassaren i Tyskland, Frankrike, Spanien, vad det nu kan vara någonstans. Så det är de som köper produkten från oss. Sen är det de mm. som installerar och säljer till sin slutkund.
1: Precis, och då får de lokalt kolla vad det är regelverket är Precis. och vad de kan söka. Och... För det blir väldigt intressant, alltså kundkedja många olika aktörer. Du nämnde här Peter också när du har rest mycket att man träffar mycket av de här aktörerna. Det blir som ett väldigt spännande nät här av intressenter.
0: Ja, det är ju ett nätverk och det är väl det som skapade lite grann vår framgång. Eh, när vi hade de här produkterna då som vi hade paketerat med lite instruktioner och, och det blir ju naturligt mer och mer professionellt under åren, självklart. Eh, och hitta då de här lokala Företagna som höll på med bilanpassningen, som gjorde som vi innan, att de stod och bände och snickrade och bankade för att få upp de grejerna. Slägga av spännband.
2: <laughs> ja, lite ansvar. Och så kom ni då helt plötsligt proffsiga. Här är ett kit, det är
0: manualer, mm. det är instruktioner. Precis. Och vi sparade ju kanske dagar för dem att göra samma, samma lösning som de stod och höll på och snickrade och de gjorde fel och de fick göra om. Och här kom den färdigt och den passade till den här bilen. Det var ju också lite grann Målet med det här att den här produkten som vi tog fram då, är vridsäte säger vi, den passar i den här bilen, den här bilen, den här bilen. Så man kunde ju beställa den här produkten till den här specifika bilen. Och monteringstiden var ju kanske bara en tiondel mot vad de hade tidigare.
1: Är det också så att man, om man har en funktionsnedsättning, att man blir rekommenderad vissa typer av modeller och bilar efter...
0: Ja, det kan nog vara att man får hjälp. Liksom vilken typ av bil man... Det beror lite på funktionshindret. Va? Men när ja. sitter du i en rullstol och inte tar det ur rullstolen då är det väldigt dumt att köpa en liten bil. Ja. Då kommer du inte in med rullstolen. va? Så att visst finns det forer där du kan få hjälp och guidning på vad du behöver. Men själva lösningen, det brukar man då vända sig till en lokal, lokalt anpassningsföretag. Som det finns massor av i, runt om i Europa. Det är ju sjukt fräckt hur... Ni är så extremt lokalt
2: nischade i Göteborg och lite i Sverige. Kan liksom kicka ut på en global
0: marknad sen, men... Ja, när man reflekterar bakåt så här så är det faktiskt det. Vi säljer idag till 60 länder. Ja, det är så jävla fräckt alltså.
2: Man pratar mycket om det, om att liksom nischen är nyckeln ut. Men det kändes det när ni var i nischen som att det var inlåsningseffekt eller...
0: Hur tänker du då när du säger så? så.
2: Men hade du ju typ i en vildaste fantasi kunnat gissa att något sånt här skulle kunna hända? Nej, det hade jag väl inte kunnat gjort. Nej, det... det. Nej. För 96 fanns
1: inte här masterplanen.
0: Nej, det gjorde han inte. <skratt> Där I alla fall
1: och fotbollsträningarna <skratt> samtidigt.
0: Nej, det, det gjorde han inte. Utan, jag började väl förstå mer om mer att jag reste väldigt mycket och det, det var ju en ja, fantastiskt rolig period självklart, va? jag har ju sett nästan, ja, inte hela världen men väldigt många länder har varit i eh, och försöka förstå liksom vad kan vi komma in här med våran lilla nisch här och hitta de här företagen och... men faktum är att väldigt mycket av vår framgång var att många upptäckte oss det var liksom ett så att jag, det, det kanske låter som att jag åkte runt och satt med en bil och så hitta liksom så var det inte utan väldigt många tog kontakt med oss och hade hört talas om det, menar, det här är ju en liten värld trots allt, mm. det sprider sig och då hade ju internet som börjat komma lite grann också då det var inte alls som det är idag men så, och då fick man mail eller fax till och med på den tiden hej vi har hört det, och bla, bla, bla. och så tog man kontakt med dem och så besökte man dem och så på det sättet så Byggde det här nätverket upp av de här återcellen som vi idag har kvar än idag efter 20 år. Det har kommit till nya, naturligtvis. Men så, det, så, så hela vår business bygger på att vi har ett stort nätverk.
2: Hur, hur är det att släppa sin baby? Alltså, för du sa när vi började samtalet att du är nu inte längre ägare. Men du jobbar kvar i bolaget.
0: Ja. Ja, det här är ju en, en svår fråga. Alltså. Det, i, I och med att jag inte hade någon, 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 någon illusion om att jag skulle äga där hundra procent livet ut och mina barn skulle ta över så började jag väldigt tidigt ha att jag behövde ta in andra. Så det är klart att man spädde ut sig under resans gång. Även om det var mitt, även om det var min baby hela tiden, så, så fick man ju. I och man släppte lite grann till andra också, så. Då, då, den resan blev inte så jobbig för mig, tror jag, tack vare att jag redan hade börjat släppa lite grann under de här åren. Jag kan tänka mig sådana som har haft 100 och, eh, det 100% och styrt liksom helt själv. Och sen bara släppa det. Det är nog betydligt jobbigare än vad, vad jag hade redan. Men visst, visst har det varit en process. Absolut. Framförallt då när man släppte det helt då. Och nu är jag kvar då. Eh, som. Eh, ja. Som vanlig anställd. Ja. Fast Men det är fortfarande, baby är fortfarande va. Det, det, det går ju inte att komma fram va.
2: Men är det, kan det komma någon nu och säga till dig. Vad du ska göra eller. <laughs> Det finns en viss blick här i studion. Kan du översätta den, ja, det här Ja.
0: Det, det beror på vem som kommer lyssna på det sen. Det, det är klart att jag, jag måste, ju, jag måste ju anpassa mig till att det finns andra som fattar beslut eh, idag. Så, så är det naturligtvis. Ja. Men jag känner nog fortfarande ändå att med den erfarenhet och den kompetens jag har inom, inom den här branschen så jag har inte känt det nu i alla fall att man har sagt att det, det, det tror vi inte på Peter det, det, vi kör våran grej här nu det, det har inte hänt ännu utan man, man lyssnar man stämmer av och tar in min, min input sen att det inte blir exakt som jag vill alla gånger det får ju leva med självklart
2: yeah. men har det varit en svår övergång det här att, att uh...
0: nej, nej jag tycker inte det jag, 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 bara, jag är otroligt glad det kommer ju en dag när jag kommer sluta naturligtvis och ändå kunna titta tillbaka och säga att det här, det här lever vidare det företag kommer fortfarande att eh, se till att det finns människor runt om i hela världen där vi kan bidra med att förändra hela deras livssituation det, det, jag är rätt nöjd med det faktiskt att, att veta att det kommer leva vidare ja
2: men det är en mot, mot, motivering kanske om man skulle, någon skulle vara i samma sitt som dig eller just det här och sånt att, att se att det lever alltså babyn lever vidare
0: Ja, det, 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 det är det jag kommer att titta tillbaka på jag, Och det blir större än ditt liksom, ego eller eget intresse ja, i det hela Ja, faktiskt, faktiskt. Och det, 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 det är det jag hoppas och, och, och tror att den här, här nya ägandeformen som är nu Kommer att uh, se till att det här kommer att leva vidare. Sen att det blir lite olika former och så, det förstår jag. Men i slutändan är det att vi ser till att människor runt om i hela världen får möjlighet att kunna leva ett... ett så så varför
1: finns fortfarande kvar även.
0: Ja, det gör det. Jag.
1: jag tycker det är en så fin brygga över till att knyta ihop säcken lite grann. Och... Det är väldigt många tips som redan kommit fram under detta samtalet, Peter. Och jag vill ändå ge dig möjligheten här att, om det är så att man precis kanske börjat sin resa att driva någonting, eller att man kanske har drivit en verksamhet länge men man känner det svårt just där med att skala upp från kanske 5-10 pers till större. Om du skulle ge någon avslutande ord. Till de här personerna. Vad skulle det vara?
0: Ja, det, det är lite klyssigt i där. Man, 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 måste, man, man måste ändå ha en, en noggrunden tydlig idé och en vision vad man, vad, vad man vill göra. Eh, är man nöjd med att det ska vara ett lite familjeföretag, det ska vara jag och, och mina barn och min fru och så här, va? Då, då, då är man där. Men har man en vision och man vill skapa någonting, göra någonting, då måste man. Man måste göra som jobbet först som jobbigt först. Lära känna sin bransch. Lära känna sin marknad. Lära känna sina konkurrenter. Det, det, det jobbet måste man göra. Det tror jag är superviktigt. Och sen får man inte vara rädd att ta hjälp. Det, det är något jag har gjort väldigt mycket. Jag skaffar mig ett alltså, eget nätverk med människor som jag har kunnat bolla med. Eh, ta in... Säkerställer man att man får med sig rätt folk på resan som har samma driv, samma passion och samma tro på, som jag har um, det är väl en klyscha också va? man måste ju vara beredd på att man det är många timmar man får lägga så är det men, men um, det blir inte bara ett jobb utan det blir ju, ju något annat också va? det tillför ju det ett som ett annat om man ser att man lyckas med den här visionen, drömmen som man har men um, det sista kanske då som jag ändå tror det är, jag, jag, jag hörde det ut av en person för många år sedan att det är väldigt många entreprenörer eller sådana som ska starta företag idag att när man börjar så börjar man lägga upp den här planen och så kommer man till, och det där blir nog problem, och det där blir problem alltså man bygger upp problemen som gör till slut att nej, jag, jag, jag skiter i det. det det är för mycket problem Strunt med de utan kör igång och så löser man problemen under, under resans gång. För det blir alltid problem, det kommer alltid bli problem. Det, det, det är någonting man kan garantera. Men om man börjar ska lösa problemen innan man ens har fått problemen, nej, då tror jag inte man lyckas speciellt bra, utan kör. Tro på det man gör och, och så löser man problemen under resans gång. Om man lyssnar
1: på detta och känner att... Ah. Jag är jätteintresserad och vill ha med av Peter. Kan man nå dig på någon typ LinkedIn eller via någon webbsida?
0: Ja, det enda sociala medier jag har och använder det är LinkedIn. Jag har inte ens, nu låter jag som jag är säkert, en riktig sån här <laughs> Men jag har inte ens Facebook.
1: Och det är modernt nu.
0: <laughs> ja, jag känner att jag börjar få mer och mer, och mer, och mer med mig på det. Nej, men jag, jag har inte motsatt i Facebook. Men jag, jag har haft så mycket att göra med med mejl och med allt sånt där. Så jag tänkte, Facebook, det, det, nej, jag måste hålla mig ifrån.
2: Men har man någon fråga man gärna vill att Peter ska svara på så får man gärna höra av sig till podden också. Då hittar ni mejladressen där i våran beskrivning i Spotify det podcasten. Och LinkedIn, den, den tycker jag är bra. Den är bra, den är riktigt bra, ja. ja men det har varit fantastiskt kul att ha det här i, i studion Peter. Och så inspirerande resa. Flytta problemen bort
0: och börja göra Ja,
2: det låter enkelt men. <laughs> men det är väl också enkelt?
0: Ja, det är mycket enklare det än att börja, börja lösa problemen som faktiskt inte finns.
1: Stort tack till dig som lyssnar, som hjälper Våga med på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så höst vi igen
2: i lurarna i nästa avsnitt.